0: Bienvenido a esta cueva de dragones, un club de lectura por y para amantes de los libros. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm durante nuestras lecturas en este podcast. Y yo soy Ciela,
1: encantada de encontrarnos una vez más con ustedes.
0: El día de hoy tenemos un episodio especial. Es un intermedio entre la lectura de Cinder y Scarlett. También para darle un poco de espacio a ciela para que pueda avanzar con el libro y no tener la presión okay. de la semana para leer. Hoy vamos a charlar sobre una de nuestras películas preferidas, El viaje de Chihiro de Estudios Ghibli. Seguramente ya hayas escuchado de la película antes, es una de las más consentidas de Estudios Ghibli ¿Qué? y fue propuesta el día de hoy por Ciela. A diferencia de nuestros análisis normales que hemos hecho con Cinder, hoy nada más va a ser un comentario acerca de la película y de las cosas que nos agradan, no nos agradan. Y los detalles que nosotras hemos captado. Como ya sabrás, la película empieza con la familia de Chihiro mudándose. Ah me
1: gusta esta primera escena porque. En primer lugar, puedes ver que Chihiro es bastante mimada al principio de la película. La ves haciendo berrinches. Me encanta Chihiro haciendo berrinches.
0: Pues. Adorable. Es fascinante. Es... Oh, esa pequeñita. Adorable. Y, igual puedes ver que los
1: papás son un caos, desde el cómo conduce el papá, se pierde, la mamá hace un comentario que te deja entender que es seguido que se pierdan.
0: Es seguido que se pierdan y es seguido que conduzca mal, porque también le dice a Chihiro, siéntate por favor y abróchate el cinturón. En realidad no sé cuáles sean las normas de conducir en Japón. Pero así es como conduce la mayor de las la mayoría de las personas aquí, entonces, sí, ese papá conduce horrible,
1: horrible. Sí, la verdad, siempre que veo la película, cuando empiezan a adentrarse en el bosque, mi primer pensamiento es, ¿Quién sigue por el caminito tétrico del bosque y quién cree que eso te va a llevar a, a, las, a las casas a donde quieren ir?
0: Pues es que se asomó por la ventana y la vio y dijo, sí. Ese es el camino, por ahí debe de ser, aquí subiendo a la montaña. Pero en realidad no, no era por ahí. Y lo que hizo fue llevarlos a este pueblito fantasma con el reloj, que de acuerdo a lo que yo investigué, a lo que yo leí, porque me dio bastante curiosidad de ese, ese reloj, esa escena, es una representación precisamente de un pueblo fantasma, pero se decía que en lugar de habitar espíritus, como generalmente sucede en la mitología japonesa, era más bien como un templo gigante para honrar vidas que se perdieron en alguna situación.
1: Mira, eso no lo sabía. Uh
0: -huh. A no, mí es
1: algo que... Ajá. Dime. Yo lo he visto, bueno. Ya, el, esta es una película que yo creo que hasta como la quinta vez que la vi le fui entendiendo más a todos los detalles. La primera vez es disfrutar el viaje y ya después vas captando poco a poco todo lo que pasa con la trama. Pero ya en ocasiones después se me figuraba una estación de tren. Aun cuando decían que, que era que el parque abandonado, no sé qué, se me figuraba una estación de tren. Entonces dije, bueno, pues es el pasaje entre un mundo y otro.
0: Y otro, sí, es así también como yo la empecé a sentir después de la sexta vez que la vi. Ya ya viéndola como un adulto, uh -huh. ya poniéndome a pensar en todo lo que está pasando, en analizarla. Sí, ya fue cuando empecé a entender todos los simbolismos. Que de hecho, no sé... Bueno, comúnmente aquí en México decimos te dio el mal del puerco cuando acabas de comer y te da sueño porque tu cuerpo está haciendo digestión, estás gastando energía, y entonces te cansas, te sientes agotado. Uh -huh. A los padres de Chihiro literalmente les dio el mal del puerco. <risa> Esto es una,
1: una coincidencia muy chistosa, creo que eso es cosa de aquí de México, o al menos yo recuerdo en una ocasión con una amiga nos pusimos a buscar traducciones de este dicho, ya ni me acuerdo por qué. Pero encontramos que solo, o bueno, no, según nosotras solo se decía aquí en México. No encontramos una traducción, por ejemplo, al inglés.
0: No, es que son expresiones Entonces... que solo se usan dentro de tu contexto social. Por ejemplo, decir te cayó el 20 es una expresión que usaban cuando todavía había teléfonos públicos en la calle y te costaban 20 centavos. Decías ya cayó el 20 cuando tu moneda era recibida y entraba la llamada. Uh -huh. Es lo mismo que dicen los gringos con la expresión... Catch piggy by his toe. Ellos dicen agarras al puerco por el pie. Nosotros lo podríamos decir como cachar el tren o alcanzar el tren. Ellos dicen agarra el puerco por el pie. No lo entendemos, pero es una cuestión cultural. Uh -huh.
1: Sí, y aquí se da un... una situación muy chistosa porque como dices... Aquí es una traducción literal a los papás de Chihiro les da el mal del puerco por comer demasiado.
0: Porque se convierten en unos puercotes. Grandos. Puercotes.
1: Y Igual, los papás de Chihiro nunca he sabido muy bien cómo sentirme con ellos porque... ¿Quién llega a un lugar y empiezas a comer? ¿Quién llega? No importa que diga, es que tengo dinero, pero llegas y empiezas a comer, ¿quién hace eso?
0: ¿Quién llega a sentarse a un local abandonado y dice, uy, se ve sabroso? No me contestan, pero voy a comer, nadie, en su sano juicio, nadie, absolutamente nadie, los padres de Chihiro. Creo que me comeré esta sabrosa comida en este pueblo abandonado.
1: <risa> sí, no, entonces, todo es culpa de los papás de Chihiro, ¿estamos de acuerdo?
0: <risa> Estamos de acuerdo,
1: confirmo. Que, y desde ese momento, bueno, es algo que yo fui notando ya después, que Chihiro es muy intuitiva en cuestiones de qué tiene que hacer o cómo o hacia dónde ir o cosas así. Shihiro es muy intuitiva y en este punto Chihiro se la pasa diciéndoles Vámonos, no quiero estar aquí, no quiero comer, que qué bueno. Y los papás creo
0: que... les vale queso. Ajá. Yo creo que sumado a más que nada el hecho de que es intuitiva, es una niña y tiene miedo. Y es ese miedo el que la obliga a decirle a sus papás que algo está mal. Sí, me parece que sí es un poco de los dos, intuición y miedo. Fue muy sabio de Chihiro no comer todo, obviamente, porque después vemos que Haku le da una frutita y es lo que le ayuda a no desaparecer completamente. Uh -huh. Pero fue eso lo que la salvó, justamente, no se sentó a comer, y a comer de una forma muy asquerosa, por cierto. Uh. Ver a ese hombre comer me da asco. Pues... Es parte del hechizo
1: yo creo porque si ves cuando empiezan, empiezan a comer digamos normal, prueban un poquito, se sirven una ración y conforme va avanzando la escena empiezan a comer más rápido y más rápido y más descontrolado. No, no, no. Al punto en
0: que... Es solo ajá. el papá, o sea yo veo a la mamá y se sienta, agarra su pollito que es un mini pollito y le da una mordida y se lo está comiendo. Y el papá, ay no, de verdad, no. Ese hombre come como si no fuera a comer en tres meses. Se mete todo a la boca, todo, habla con la boca llena, todo se lo atraganta. Ay no. Sí. Uh, no me gusta.
1: Pero incluso si te fijas en la mamá, la mamá empieza como, dices, comiéndose muy tranquila a su pollito. Y cuando llega el papá y le pone el platote al lado, empiezan a comer, empieza a agarrar, empieza a agarrar más rápido, no sé... Nunca le enfocan, creo que la mamá nunca la enfocan comiendo como el papá que se echa los bocados completos de de comida a la boca enormes. Pero ves que la mamá también empieza a agarrar comida más y más rápido.
0: Bueno, eso sí, jamás la vemos a ella comer, pero prefiero quedarme con la idea de que es la que come decentemente como un ser humano.
1: <risa> y bueno, en el pecado lleva la penitencia. Aunque la penitencia creo que más bien se la lleva a la hija. Una... pero
0: Sí, pobrecita. Ellos nada más pecaron, Chihiro tuvo que pagar la penitencia. Y la paga empezando por bajar unas enormes escaleras. ¡Ay, no! Escaleras. Oh, sí. Yo veo esas escaleras y ni siquiera no, me animo y... a bajar sentada como Chihiro. No, no, bye. Hasta ahí llegamos. Sí.
1: Aquí Chihiro está, pobrecita niña, está aterrada, no sabe ni qué onda. Aunque debo decir que esa escena donde baja corriendo las escaleras es una de mis favoritas. Como llega y ¡poc! se estrella contra la pared al final siempre me ha dado mucha risa. Pero igual siempre, la primera vez que la vi dije, ¡Eh, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Porque aparte son escaleras enormes al borde de un precipicio sin siquiera un barandal ni nada.
0: Ni siquiera un charquito de agua para darte el consuelo de decir, ok, voy a caer en agua, no me voy a morir, nada, vacío, a tu muerte. Sí, no. Entiendo que cuando se le rompe el escalón y las baja corriendo y se estrella en la pared, lo entiendo. Yo lo haría. Seguramente yo me rompería la cara. No sé por qué Chihiro ni siquiera se raspó, pero lo entiendo. Yo lo haría. Bajaría con esa desesperación. Sí.
1: Sí, de hecho, siempre que ve ese golpe es así como, ¿cómo no te rompiste la nariz, pequeña?
0: <risa> ¿Cómo es que ni siquiera te raspaste la frente, Chihiro? Sí. Dime tus secretos. Cuéntame tu magia. Su magia se llama Haku. Ah, Charlie, yo no tengo un Haku. Solo tengo un Beagle. Sí, bueno. Se estrella en la pared, se resbala, se tropieza y se quema el brazo en la caldera. ¿Alguna vez te has quemado por accidente, aunque sea con algo caliente? Oh, sí, muchas veces. Tengo la tendencia... ¡Te deja rojo! Sí. Y Chihiro se quema y nada. Sí, es... es Eso lo voy a... Es algo chiquito. O sea, lo voy a... Salta luego luego, pero <ríe> aja, ni nada le deja ni una marca. ¡Nada! Eso, lo voy a culpar a los animadores. No pensaron en ese detalle. Seguramente ellos nunca se quemaron. Pero eso no pasa.
1: Pues creo que también no era como el punto de la historia. Hubieran sido así como más detalles que tener en cuenta sobre el personaje. Y a lo mejor con el contexto, porque la animación en esta película es increíble. Entonces, yo creo que en el contexto...
0: Todas las películas de Ghibli siguen siendo a mano. Uh -huh.
1: Sí, ¿no? La animación es increíble, los detalles. Entonces, yo creo que en este punto fue un... No es que nunca se hayan quemado, yo creo que todo el mundo sabe que si te quemas, al menos con una sartén, alguien se... todo el mundo ha... se ha quemado alguna vez, yo creo. O la mayoría de la gente. Si ustedes no se han quemado, no sé cómo le han hecho, ah. pero...
0: Cuéntame tu secreto, Whirling. <ríe> ¿Te has quemado en la cocina? Si la respuesta es no, ¿cómo lo has hecho? <ríe> pero yo creo que más bien
1: dentro del gran contexto de todo lo que había que animar y todo lo que había que hacer, estos fueron pequeños detalles que dijeron, vamos a ponerlo para dar a entender que son tubos de agua caliente, para dar un chiste de que Chihiro se golpeó contra la pared. Pero no seguir dibujando porque hubieran tenido que seguir dibujando la quemadura o el golpe el resto de la película.
0: Ah, Bueno, eso también es cierto. No creo lo de la quemadura porque fue rápido. Entonces se le hubiera ido como en 10 minutos a lo mucho. Realmente fue algo muy rápido y muy, muy pequeño lo que le duró recargarse contra el tubo caliente. Uh -huh. Oye, ¿alguna vez has cargado carbón? Mandé. ¿Alguna vez has cargado carbón? Mm, ¿Carbón? ¿Alguna? No me refiero a los sacos que te venden. Así la... No, la... La piedra de carbón. ¿Has cargado? La piedra de carbón tal cual, no. No pesan. Son ligeritas. Así que no entiendo por qué Chihiro tuvo que usar toda la fuerza de su pequeño cuerpo para levantar una piedrita de carbón y aventarla a la caldera. No sé... Querida. Son ligeras. Se lo entiendo a los duendes del polvo, son chiquitos. Pudiste haberlo agarrado con una mano. Es que
1: siempre que le agarra eso, a mí se me figura que no es carbón así tal cual como lo conocemos. Así como en algún punto nos dicen que las hierbas que agarra Camalli, el esclavo de la caldera, nos dice que es polvo de gusano y, co y pasteles de hierbas y cosas así. Entonces yo siempre he creído que esas cosas no es carbón como el carbón que usamos nosotros. Porque sí, como dices, el carbón es ligerito. Y aquí se ve que... el. O Porque de hecho ella primero lo quiere levantar muy feliz de la vida como si fuera nada. Y luego es cuando le pesa y tiene que agarrar las dos manos. Entonces yo nunca he creído que era carbón
0: normal. Ese nunca me había fijado. No me había percatado de ese detalle. Cuando yo la veo siempre es... Llega y lo agarra con las dos manos y se le hace pesado. No me había fijado que primero lo intenta cargar con una mano.
1: Sí, me parece, la, la, primero lo intenta agarrar como si nadie como que le pese y, la, y ya lo agarra ah, con las dos manos y ya haciendo el esfuerzo. Interesante. Además, no sé, las piedras se ven como, que bueno, puede ser cuestión de que es animada y que es el dibujo, pero no parece carbón, se ven como brillositas las piedras.
0: Yo siempre lo adjudiqué al dibujo. Siempre dije, bueno, es Ghibli, todo lo hace ver bonito. Es un carbón brillante. Porque ¿qué otra cosa podría ser si no es carbón? ¿Restos de tus enemigos?
1: Mm, no lo sé, pero con la cantidad de cosas que utilizan para los hechizos y todo lo que hacen, Te digo, en algún momento incluso creo que mencionan que usan polvo de gusano para los baños. Entonces no me extrañaría que fuera alguna piedra mágica que calienta más o que dura más el calor o algo así.
0: Puede que sea pedernal. El pedernal también suele tener ese brillo. Tampoco es muy pesado, pero es posible que sea pedernal. Sí. También, digo...
1: También es, como decíamos claro al principio de la película, que... Chihiro es... Está mimada probablemente, está muy cuidadita. Que no ayuda mucho con la casa, posiblemente, entonces también... No tiene como mucha fuerza, o mucho... Está muy acostumbrada a tareas pesadas.
0: Bueno... Pero aunque sea una niña muy mimada y no esté acostumbrada a ese tipo de tareas, se acostumbra muy bien y se desenvuelve muy rápido con el hecho de que tiene que trabajar en la casa de baños para proteger a sus padres. Sí, y es parte de la fuerza que tiene. Hay muchas niñas mimadas que luego luego dicen que no. Entonces, por muy mimada que esté Shihiro, por muy consentida que sea, realmente se desarrolló muy bien y se adaptó muy bien al hecho de tener que trabajar y ni siquiera parece sentirse forzada a hacerlo. Sí, algo que me gusta de Chihiro es que
1: después de ese primer susto inicial al principio de la película, ya que después de que le empieza a dar instrucciones, busca, busca a Kamayi, pídele trabajo, sigue insistiendo en que te den trabajo, Chihiro simplemente sigue la corriente, ya nada más le dice, ve para acá, y ahí va. Va siguiendo las instrucciones, como que dice, bueno, ya estoy aquí, solo haré lo que me dicen.
0: Exacto. Y también, parte de lo que a mí me encanta de la película es el personaje de Lin, la chica de los baños que accede a ayudar a Chihiro. Obviamente todos son espíritus en algún sentido, en alguna parte, por eso viven en ese mundo. Y al ver a Chihiro como una humana, obviamente se sorprende y se preocupa, pero accede a ayudarla y termina por enca encariñarse muchísimo con Chihiro. Incluso se preocupa por ella como una hermanita.
1: Sí, es como su hermana mayor. Lin me encanta, desde el primer momento le toma una lagartija asada a convencerla de proteger a Chihiro. Y después de eso es, no me toques a Chihiro o vas a ver conmigo.
0: O te los vas a ver conmigo, exactamente. Sí,
1: Lin. De hecho, me, me encanta ese momento cuando conoce a Lin y Lin le empieza a enseñar modales. Cuando le empieza a decir... ¿Cómo que sí?
0: Dime sí, señora. Este, ¿Ya le agradeciste? Sí, señora. ¡Oye! Sí, te ayudo. Dale las gracias. ¡Ah, sí! sí el... Y la torpeza de Chihiro... Pegándose en todos lados. Sí. Tan adorable. Ay, no, sí. De hecho, Chihiro adorable. me
1: encanta... Esta... Perdón. Lynn me encanta. Es... Pero todos los personajes... tienen algo que te hace... Que te llama la atención a ellos. Pero lo que es... Lin, eh, su actitud regañona y de hermana mayor.
0: Ay, oh, sí, y siempre protegiendo a Chihiro de su aroma humana, poniéndola detrás de ella. Sí, to
1: este trayecto en que la lleva y la va cuidando y le va diciendo escóndete aquí, ponte para acá, este...
0: Y cuando ya no la puede cuidar... Y jale la palanca. Sí, y cuando ya no la puede cuidar tenemos a este espíritu, a este... Ser gigante, blanco, gordito, con unos bigotes enormes... Que a mí me parece un nabo. Entonces, ¿es el dios nabo? Le ayuda a Chihiro. Y me encanta. Porque Chihiro va, se escurre, baja la palanca. Llegan al primer cielo y el hombrecito es como de... No. Vuelve a bajar la palanca y ya que llegan al cielo donde está Yubaba le dice... Vaya con cuidado, señorita. Cuídese. ¡Adiós! Sí, veme, este hombre... ¡Adoro a ese dios nabo! Sí, es, este hombre, al
1: principio dices, ¿este parece turista perdido? De esas ocasiones en que estás buscando en tu hotel cómo llegar a tu cuarto y acabas en la administración. Pero decide igual acompañar a Chihiro, llevarla hasta arriba, porque de hecho nada más va, la deja y se regresa.
0: Y se regresa. ¿Quién sabe cuál era su destino? ¿Quién sabe a dónde iba? Pero se aseguró de que Chihiro llegara a su destino. ¿Cómo supo a dónde iba Chihiro? No lo sé. I don't know. Pero la llevó. Gracias, Dios nuevo.
1: Sí, de hecho, lo, lo puedes mucho. ver, me, lo que me encanta es que también... Muchos de estos personajes los, no es que aparezcan y, de, y ya no los vuelvas a ver en toda la película. Porque el Dios nuevo aparece varias veces alrededor en la película. En el fondo, entre los clientes y así.
0: Sí, están, como dirían algunos, de relleno. Pero cuando has interactuado, aunque sea un poquito con ellos, es muy agradable verlos y saber que siguen ahí. Y no se usaron nada más para ese momento y ya.
1: Uh -huh. Si te da una mayor sensación de que este es un mundo, que esto está pasando y todos tienen una vida hecha aquí, en la que Chihiro está cayendo.
0: En la que Chihiro tiene que acostumbrarse a vivir para sobrevivir. Falta oh, sí. la rebusnancia.
1: Este, este lugar al que llega Chihiro, algo que siempre me ha encantado de esta película es los fondos. En especial en esto que es la administración de, de la bruja Yubaba. Uh -huh. Hay tantas cositas al alrededor y en los fondos, tantos grabados, papeles, tapices, jarrones, joyas, que a veces me dan ganas de parar la película y ponerte a ver los detalles y porque gran... los fondos son increíbles.
0: Sí, le prestan tantísima atención al detalle, a todas las pequeñas cositas que van en los tapetes, en los muros. Es muy placentero de solo sentarte, ver el fondo de la película y no escuchar la historia como tal. Porque aún así te entretienes, te gusta, es agradable verlo. Y cuando lo juntas, los fondos, con la historia, con los personajes. Realmente es una película muy refrescante para ver. Sí. Todo
1: te llama... Creo que cada vez que ves la película puedes fijarte en un detalle nuevo y... Y fascinarte con una cosa nueva. Sí. Tantas pequeñas cositas y tantas cosas en la animación que... Que tienes que verla al menos unas cuatro o cinco veces para disfrutarla completa Completa y llenamente la mayoría de los detalles.
0: Para poder absorber todo lo que el Sensei Miyazaki nos está entregando. Oh, sí. Todo. Cuando yo la estaba viendo con mis hermanas, surgió esta pregunta. ¿Uh -huh? ¿Por qué cuando Chihiro escribe su nombre en el contrato y Yubaba le arranca el kanji inicial y final, termina llamándose Sen? ¿Te has hecho esta pregunta tú también? Hmm.
1: siempre supuse que es así como agarran un como agarran los cachos de su nombre, dado que me parece cada kanji tiene un significado propio. El kanji que queda es ese sonido o esa terminación, pero no realmente a fondo, nunca llegué a preguntarme el significado.
0: Bueno, curiosidades con el dragón Wyrm. El nombre de Chihiro está dividido en tres kanjis. Cada uno, como bien dices, tiene un significado distinto. Se pueden leer individualmente y cada uno forma una palabra. El central que queda de quitar el inicial y el final se lee zen. Es un kanji numeral. Si no me estoy confundiendo, es el que dice mil. Entonces por eso Yubaba dice que ahora se llama zen. Porque ese kanji en particular se lee zen. Está también con varias derivaciones, pero ya no mm -hmm. se lee de la misma forma. Y es en ese momento en el que Yubaba le roba el nombre a Chihiro.
1: Mira, tú, sí, no, así tal cual te lo habías sospechado vagamente. Porque sí, en algún momento escuché que cada kanji se lee diferente. Pero no así tal cual, o sea que el kanji central era su propio significado.
0: Bueno, mm -hmm. ahora lo sabes. Todos los días aprendes algo nuevo. Oh,
1: sí. Aquí igual, no es, la bruja Yubaba es... Me gusta que entre la odias te da miedo y posteriormente podemos ver que el mismo diseño puede llegar a ser tierno dependiendo de las expresiones que le ponen ya después cuando conocemos a la hermana de Yubaba hacia el final de la película pero este es, este es uno de los diseños que más se han quedado siempre
0: A mí nunca me dio miedo Yubaba yo la veía y decía ¡Ay, está viejita otra vez! ¡Ay, este gigante nano otra vez! <risa> pero nunca me dio miedo. Tampoco la odiaba. Era más bien esa sensación de... Oh, tú de nuevo. Porque realmente no es un personaje intimidante que se dé a odiar. Sobre todo cuando la vemos con su bebé. Ese, esa cosa rara, gigante. Adoro al bebé. Que no sé cómo <risa> sentirme al respecto del bebé. Pero me agrada el bebé. Entonces. Chubaba no es intimidante, no... Um, a mí. ¡Me da a mí! Ajá.
1: Lo, los momentos donde se me hace... O sea, así como dices, de normal dices, ok, esta viejita. Creo que tiene un par de momentos donde sí se te puede figurar, o al menos desde la perspectiva de Chihiro puedes ver cómo puede ser bastante intimidante cuando se le pega y casi le planta su ojo en el cachete. Al principio.
0: Su nariz, su nariz, le mete nariz. la nariz al, al ojo. Pobre Chihiro. Sí. Sí, no es.
1: O los momentos cuando se enoja y sale todo su pelo para todas direcciones. Que de hecho es otro detalle que me encanta. Cómo el pelo va reflejando los sentimientos a veces. Cómo se erizan como gatos muchas veces.
0: Cómo se eleva la cordura. No, sí. Sí, Yubaba es un buen personaje Pero... en cuanto a ser la bruja que controla la casa de baños. Pero no es el tipo de bruja al que yo diría, uy, no, no, no. No, lejos. Hay que mantener distancia, por favor.
1: <risas> sí, Yubaba no tiene respeto por tu espacio personal.
0: No, Yubaba no conoce la Susana a distancia. Oh, no. <risas> no. Algo también muy lindo, justamente dentro de este momento, es cuando Haku va por Chihiro y la presenta a todos en los baños y les dice que va a trabajar aquí. Me encanta cómo Lin se la lleva fingiendo que esté enojada. Pero en realidad está muy feliz por ella, de que consiguió el trabajo.
1: Sí, Lin apoyaba. Como decíamos, Lin estuvo unos momentos con Chihiro y dijo, es mi hermana, ya la adopté. No la miren, no le, no le peguen. O, o yo les pego. <risa> y sí, creo que... Porque de hecho Yubaba en algún momento suena amenazante en respecto de quién te ayudó a llegar aquí. Probablemente si se enterara a quién le ayudó a Chihiro hasta llegar ahí iba a haber serias consecuencias. Entonces,
0: seguramente alguien se iba a convertir en cerdito y ser cocinado. Muy
1: factiblemente. Entonces, entiendo por qué Lin primero toma esa actitud de, me tienen que dejar, porque aparte es la actitud que todo mundo tiene y que se espera. Decir, ah, me tocó la humana, qué mala suerte. Y al mismo tiempo.
0: Pero al final se encariña demasiado con Chihiro. Sí, de hecho,
1: hay algo curioso porque Ichi viendo la película... ¿Has notado que Lin se ve dif el diseño de Lynn se ve diferente de las otras?
0: Sí, ella se ve más humana, mientras que las demás parecen más... A mí se me figuran como un sapo. Ah, los. Las personas que trabajan en la casa se me figuran un sapo. Y Lynn tiene facciones más humanas.
1: Sobre todo los... Sobre todo los hombres. Los hombres parecen sapos increíblemente. Y si sí, también las mujeres le dan el aire... Tal vez no al 100%, pero sí se ven raras. Se ven como más grandes, más cabezonas. Y Lin tiene proporciones muy humanas. ¿Mi teoría? Entonces, hasta en
0: esta te da a pensar. Ajá. Sí, mi teoría en esta parte es que probablemente Lin sea de una especie diferente. Es parecida a ellas, pero no es exactamente de la misma especie uh -huh. de espíritus.
1: Sí, que de alguna forma es... Otra especie de espíritu que también quedó Porque es algo que en algún momento Haku le dice a Chihiro Que Yubaba se roba los nombres Y por eso controla a las personas ¿Qué tan libres son las personas Que trabajan en la casa? Los espíritus que trabajan en la casa de baño
0: En realidad porque... no son libres Ajá Es la misma situación que con Chihiro Se roba su nombre Y están condenados a trabajar En la casa de baños No pueden salirse no pueden simplemente renunciar, porque puede haber consecuencias muy terribles con Yubaba. Sí.
1: Entonces, es de esos puntos donde te dan ganas de conocer la historia de todos, que creo que es el uno de los mayores indicadores de cuando un artista hace bien su un, bien su trabajo, cuando alguien te crea un mundo tan tan lleno que siempre quieres saber más acerca de los personajes.
0: Sabes que es una buena historia cuando no te conformas con los personajes principales y quieres conocer a fondo a los personajes secundarios. Oh sí. También algo que me encantó de cómo se lleva la interacción entre Haku y Chihiro es cuando la lleva a ver a sus padres antes de que empiece a trabajar en los baños y le da unos onigiris para ahogar sus penas mientras llora. Uh -huh. Ese es uno de los momentos más hermosos del mundo.
1: Ay, oh, sí. Haku con Chihiro es adorable. Me gusta sobre todo porque se ve que Haku en general es una persona muy seria. Todo mundo le tiene miedo de los empleados, o al menos lo respetan, así como en algún momento Chihiro le pregunta a si sí, hay dos Hakus, porque obviamente no puede tratar tierno a Chihiro cuando está enfrente a Yubaba y la trata frío y le dice aquí no hables y cosas así. Y cuando le preguntáis hay dos Hakus, Lin le dice, no, dos de ellos, Dios nos libre, básicamente. Y con Chihiro es tan tierno y tan, cuando están a solas, la, la cuida, la protege, entiende todo lo que le está pasando, es, son adorables. Aquí me gusta el hecho de que puedes ver que Haku tiene prácticamente dos... ...caras que les muestra dependiendo de la situación en la que esté. Porque cuando ves a Haku con Chihiro es tan tierno, la cuida, la protege, la guía. Y por otro lado tienes la percepción que tiene todo mundo de Haku. Desde este momento en el que nos dice Lin cuando Chihiro le pregunta si hay dos Hakus... ...porque cuando llega a recogerla de conyubaba la trata a Frío y le dice... ...no hables.
0: Es adorable con Chihiro y más porque le dice que ya se conocían, no recuerda de dónde, pero se conocen, ¿eh? entonces Haku es el único amigo que tiene. Y es una situación muy agradable para Chihiro tener un amigo más en quien confiar. Sí, sí, sobre todo alguien
1: que en un mundo extraño literalmente no conoce a nadie, ni siquiera sabe cómo funciona bien en el mundo en el que está parada. Y Haku le da una guía necesaria, es, la que le, es el que le da ese primer empujoncito para empezar a adaptarse Y que ya después Chihiro solo sigue la corriente y va haciendo su propio camino Pero siempre tiene ese apoyo de Haku poder decir eh, Ah, ok, este, Haku me dijo que hiciera esto, o que no olvidara esto O incluso Haku es el que evita que Chihiro pierda su nombre
0: Sí, porque le regresa su ropa cuando ella pensó que ya la había perdido y ahí viene su tarjeta de despedida, donde dice, nos vemos después Chihiro y eso le ayuda para recordar su nombre. Aún no lo recupera, pero lo recuerda y lo conserva, es como si fuera su salvavidas. Sí,
1: porque de hecho es lo que también me quedé pensando, no es como que dijeras pasaron, no sé, un año o tres meses llamándole Zen. No. En unas horas se va a dormir y cuando despierta ya no se acuerda que su nombre es Chihiro.
0: No pasaron tres meses, No, fueron como tres días a lo mucho, cuatro. Ajá. Por eso, pasan como tres días, y
1: de momento al otro, cuando Haku le da la tarjeta, es una noche.
0: Y en esa noche a Chihiro ya se le olvidó que su nombre es Chihiro. Justamente por el hechizo que utiliza Yubaba de robarle el nombre. No es que se le haya olvidado completamente. Sino que está encantada para creer que su nombre es Zen. Cuando Haku le muestra la tarjeta, esa parte del hechizo como que se rompe y recuerda que su verdadero nombre es Chihiro. No tanto como que lo haya olvidado, sino más bien ahí fue la mano de Yubaba.
1: Sí, bueno, no sé, yo siempre eh, interpreté como... Sí, obviamente es el hechizo de Yubaba el que le quita el nombre. Pero a mi, bueno, a mi perspectiva, todo el mundo sabe que su nombre completo no es como los llaman ahí, pero no saben su nombre completo porque Yubaba se los quitó. No
0: es que... Justamente, es parte del hechizo.
1: Ajá, no es que crean que... es decir, no es que Chihiro crea que se llama Zen, pero en ese momento no sabe su nombre hasta que Haku le devuelve la tarjeta.
0: Precisamente por el hechizo, te digo, no es que no lo sepa. Gracias al hechizo de Yubaba, que le quitó la mitad del nombre, ella tiene la concepción de que es Zen, no Chihiro. Por eso te digo que cuando Haku le enseña la tarjeta, es como si una pequeña parte de ese hechizo se hubiera roto, se hubiera levantado. Ahora recuerda que Yubaba le hechizó para creer que se llama Zen, uh -huh. pero en realidad es Chihiro. Y eso es algo muy curioso, porque... Los demás obviamente se la presentan como Zen y todos le dicen Zen. Pero todos ahí en esa casa de baños tienen un nombre que no es el suyo. Un nombre que les dio Yubaba. Ajá. Sí, realmente entonces por ejemplo, probablemente todos en la casa de baño, todos los empleados,
1: tengan un nombre completo que ya ni siquiera... Y creo que es algo muy poderoso porque el Haku mismo no sabe cuál es su nombre completo. Probablemente Lin tampoco. Entonces... Lo que Haku le dio fue como una llave para evitar que se quede atrapada para siempre, como muchos otros, porque si no tienen su nombre, no pueden salir. Es como el primer paso para poder salir del control de Yubaba.
0: No creo que estén atrapados, porque es una casa de baños para espíritus, entonces Shihiro es la única humana ahí, es el único humano no es tanto como que el resto de los empleados estén atrapados, sino más bien que ahí trabajan y parte del contrato que pone Yubaba es quitarles el nombre.
1: Sí, pero como decíamos hace rato, probablemente no es una situación de trabajo como si como si ahorita tú quisieras renunciar de tu, tu trabajo o dijeras, "¿Sabes qué? Quiero buscar algo mejor y voy a cambiar de trabajo", es algo más difícil. O al menos esa es la forma en que yo la entendí. Pues eso
0: también depende un poco de cuál es la forma o cuál es el acuerdo al que llegues con Yubaba. Chihiro pudo romper su contrato. Sí, pero
1: Chihiro rompe el contrato ya después porque Haku interviene. Pero no
0: es imposible. No, no es imposible. Es difícil. Entonces, si los demás quisieran dejar de trabajar ahí... Si tuvieran el valor de dejar de trabajar ahí, podrían encontrar la forma de romper el contrato con Yubaba.
1: Sí, factiblemente. Aunque también, como dices, es un poco de, de muchos puntos. Porque obviamente están trabajando ahí y pues ya tienen hechas sus vidas. Entonces, no sé, no
0: sé. Es algo extraña esa situación. Creo que es aquí
1: esto, esos puntos donde puedes interpretarlo de muchas maneras diferentes. Y puede dar muchas ideas diferentes. Sí, eso también. Que por ejemplo, a mí me da luego por buscar fanfiction. Y he encontrado algunos donde la interpretación es muy similar a, a... que por ejemplo, los que están en la casa de baño están felices trabajando ahí. Y otras donde como no tienen su nombre, este, están ahí atrapados. Y todo mundo está esperando volver a encontrar su nombre. Entonces creo que es de esas cosas donde... Tienes una idea, la puedes interpretar de muchas formas, que es parte de, como decíamos, de lo grande que tiene la película y muchas cosas, quieres saber más del mundo y te da mucho espacio para imaginar diversos escenarios.
0: No estoy muy de acuerdo en ese punto porque yo creo que hay algunas cosas que están muy claras y hay otras que ciertamente se pueden dejar a la interpretación. Esa parte de los nombres de la casa, bueno, esa parte de los nombres de los empleados de la casa de los baños, a mi parecer, no queda a la interpretación. Es algo muy claro. Esa es la forma en la que yo lo veo. Y es algo que se ve un poco más cuando llega el, el espíritu del río a la casa de los baños. Porque constantemente están llamando a Chihiro Sen, Sen, Sen. Y aunque responde a ese nombre, se muestra que en realidad... Ella ya no lo reconoce como suyo. Le están pidiendo las cosas y las hace. Y de alguna forma el espíritu del río también le agradece por eso. Que el espíritu del río realmente nunca llega a conocer su nombre, que yo recuerdo. No, nunca le dicen Zen mientras está presente. Bueno, sí le dicen Zen sí, de antes de que el espíritu del río vaya a salir. Pero ese tipo de espíritus dentro de la mitología japonesa son muy sabios, entonces, más que saber su nombre, aquí lo que yo interpreto es que al estar en contacto con Chihiro pudo entender lo que sucedía con ella. Sí, porque Y fue por eso también que le enseña la el manubrio de bicicleta que tiene atorado.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, y de hecho al final el espíritu del río le ajustó algo que ella necesitaba, que es el pastel de hierbas. Que la salva, tanto salva a Haku, como después al sin rostro. No. Y que probablemente hubiera servido también para los papás, llegado el punto.
0: No, el pastel de hierbas es un pastel de hierbas medicinales. En realidad no tenía ningún tipo de magia. Tenía mucha curiosidad al respecto, así que lo busqué. Y resulta que son unas hierbitas que usan los japoneses cuando están enfermos del estómago. Fue por eso que le ayudó a Haku a vomitar el sello y que hizo que el sin cara vomitara todo lo que se comió. No es tanto que hubiera magia dentro del pastel de hierbas, sino que era un pastel específicamente para el estómago. Ya. Yeah. Por eso cuando Chihiro se lo come le sabe tan mal, mm. porque no son hierbas comestibles. Eso nunca lo Tiene la funcionalidad encontrado. de hacerte vomitar. Entonces es algo
1: bastante específico lo que le da el espíritu del río.
0: Por eso te digo que a mí me da esa sensación de que al estar alrededor de Chihiro entendió lo que sucedía.
1: Uh -huh. Sí, y probablemente también sabía... Porque además... Como que iba a
0: necesitar. Ajá. Porque cuando Chihiro está preparándole el baño al espíritu del río aparece el sin cara para darle más de las tarjetas de baño. Entonces, ¿pudo haber tenido ahí una interpretación celestial, mágica, espiritual, propia de los espíritus japoneses? ¿O simplemente fue conveniencia? También,
1: que al final de cuentas le da una muy buena ayudada. Es su primer... Es como el primer éxito de Chihiro, esa parte donde ayuda al espíritu del río, que todo mundo creía que era solo un espíritu apestoso.
0: Su primer y único gran éxito. Con un cliente. Oh, sí. Porque su segundo cliente fue el sin cara. Y fue un fracaso. <risa> ¡Fracaso! Oh. Para empezar, el, el
1: sin cara ya estaba destinado al... Al fracaso. Ese punto es... Algo que de hecho me gusta y que me llama la atención... Ya las veces que empecé a ponerle más... este Empecé a ver más detalladamente la película. Es que Chihiro es la única... Que no acepta a manos llenas todo lo que el Sinkara le ofrece. Porque el Sinkara primero ve que necesita las tablas para pedir los baños. Y le ofrece muchas. Que al final acaba usando otras porque las acaba necesitando.
0: Pero no toma a manos llenas. Sí, pero a diferencia de los demás trabajadores. Que evidentemente no reciben una paga suficiente para el trabajo que realizan. Chihiro tiene más conciencia de las cosas a su alrededor. Sabe que si necesita una, va a ocupar una. Si le están ofreciendo excesivo oro por algo que no hizo, por algo que no se merece, no lo va a tomar. Y eso contradice a la imagen de la niña consentida y mimada que vimos al principio de la película. Aunque haya pasado poco tiempo, es una niña muy madura.
1: Sí, y realmente Chihiro crece mucho en la película. Y algo que... Fui not que noté ya en veces después que la vi, es que incluso se nota un poco en cómo camina y en la postura de Chihiro, en cómo la ves al principio de la, de la película, camina más insegura, su postura es un poco más encorvada, y conforme va avanzando la película empieza a tener como más seguridad, y se nota después de que empieza a ayudar al espíritu del baño, al enfrentarse al sin, al sin cara, cuando, como dices, este no toma lo que lo Más de lo que necesita, porque es consciente de los riesgos y de las cosas que están pasando a su alrededor. Tiene como un poco más de... está más alerta,
0: me parece. Yo creo más bien que la situación es que comprende mejor la situación. No está alerta, pero ya es más consciente de lo que sucede, de por qué las cosas funcionan así. Ajá, exacto. Y también... Para mí ese es uno de los detonantes para que le pida ayuda a Kamaji de viajar a, a donde vive Seniba y rogarle que perdone a Haku y lo deje vivir. Es ahí donde también se muestra el crecimiento que ha tenido Chihiro, donde decide no colgarse de Haku y de su ayuda y ser en lugar ella quien lo ayude. Sí, y es
1: un riesgo grande el que toma cuando ayuda a Haku. Porque, de hecho, la primera recuerdo mucho la primera vez que vi la película, cuando se fue Chihiro a buscar a Zeniba para pedirle por Haku, yo dije, ¿y qué va a hacer Yubaba con los papás mientras Chihiro no está? ¿Qué tal que se tarda? Entonces, es un riesgo grande que toma, pero está dispuesta a corresponder, porque Haku siempre la ha protegido. Y en este punto, ella protege a Haku. Entonces, no sé, adoro esos dos,
0: se equilibran tan bonito. Sí, y los dos están tomando riesgos semejantes. Haku al proteger a Chihiro y Chihiro al viajar hasta donde vive en Iba para salvar a Haku. Son riesgos equivalentes. Chihiro puede perder a sus padres y Haku podría morir en el proceso de proteger a Chihiro.
1: Igual, en este punto, me, me encanta la relación aunque no tiene mucha participación al principio el bebé de Yubaba. Me, me encanta cómo ya en cuando lo convierten en ratón empieza a tener como más... Bueno, no participación, pero es muy sutil si, lo va, si ves todas las expresiones que va haciendo alrededor. Cómo poco a poco se va encariñando con Chihiro y cómo va imitando lo que hace o incluso empieza a ser más independiente. Porque está es como un, una, una situación más sutil, estás más enfocada en Chihiro. Pero el bebé te da a entender que estaba muy sobreprotegido. Incluso cuando Zeniba lo convierte le dice que que, des, que le va a dar una forma que va a ser más libre.
0: Y le empie, empieza, a tener, empieza a conocer el mundo. La situación del bebé es un poco parecida a la de Chihiro. Los dos eran niños consentidos mimados que todos les daban y cuando se enfrentan a una situación donde ya no tienen esa protección tienen que adaptarse Por, yo creo que el cambio más fuerte que tuvo aquí el bebé fue cuando Yubaba no lo reconoció siendo un ratón esa expresión que tiene el bebé de pasar de triste a angustiado a enojado te da a entender que entonces él cree o más bien, él se da cuenta de que todo lo que le decía Yubaba acerca del exterior es mentira. Y prefiere quedarse con Chihiro porque ella, aunque él no ha sido muy bueno con Chihiro, ella lo protege. Sí, es... Chihiro se acaba siendo
1: adoptada por casi todos a su alrededor. Creo que Yubaba es la única que no decide
0: adoptarla. No, porque Chihiro lucha porque... contra Yubaba. A diferencia del resto de las personas Ajá. que se conforman con lo poquito que les da Yubaba, Chihiro decide negarse. Sí, desde el principio el
1: objetivo de Chihiro no era lo que puede llegar a ofrecerle Yubaba. Los objetivos de Chihiro más que nada son supervivencia desde un principio, tanto de ella como de sus papás. Especialmente de sus padres. Entonces Sí, sí, ahora sí que los que corren más riesgos son sus papás, que ya ni siquiera recuerdan ser humanos en este punto.
0: No, ya han sido cerdos demasiado tiempo. Y aquí también hay algo muy interesante. Que es la dona para cabello que le entrega Zeniba a Chihiro. Le dice que tiene que ser hecha a mano porque la magia no va a funcionar para protegerla. A mí esta parte todavía me causa conflictos. No he logrado entenderla del todo. ¿Por qué la magia no va a ser eficiente en este caso en esta situación en particular y por qué tiene que ser específicamente hecha a mano
1: creo que tiene que ver más con la intención porque de hecho es lo que le dice le dice que la va a proteger porque sus amigos la hicieron entonces lo que le está protegiendo no es magia en sí es el cariño de sus amigos creo que es como una forma más sutil de magia no es una magia explícita no son hechizos pero el hecho de que sus amigos la, la hicieron y que sus amigos la están queriendo proteger. Es muchísimo más poderoso que cualquier cosa que o cualquier hechizo
0: que pudieran
1: hacer. Porque de hecho incluso podemos...
0: Sí, y en cierta forma, Ajá. yo creo que ese hechizo, como dices tú, que no es magia como tal. Fue lo que en realidad le ayudó a Chihiro a romper el contrato con Yubaba. Chihiro dijo al principio de la película que estaba aterrada de no poder reconocer a sus padres si los veía y al final cuando Yubaba le dice que si sabe que si puede reconocer a sus padres entre los puercos que le puso se rompe el contrato, Shihiro lo duda, bueno, lo piensa detenidamente está pensando en la situación y al final dice mis padres no están aquí a lo mejor, y fue parte de esa magia lo que le ayudó a tener esa certeza.
1: Puede ser, no estoy muy segura, porque es lo que te digo, en algunas, este, ya en las veces posteriores que empecé a ver la película y que le presté como un poco más atención a ciertos detalles, es lo que te digo, Chihiro es bastante intuitiva. Sabe que hay muchas cosas que ella sabe como por instinto sin tener que pensarlas. Sabe que el dragón, cuando la primera... Cuando ve al dragón atacado, sabe instintivamente que es Haku. De hecho, lo llama Haku y ella misma se saca de onda. O sabe como en quién confiar en cierto punto. Sabe que si le da el pastel al sin cara puede ayudarle. Sabe que puede darle el pastel a Haku. Como que instintivamente sabe qué hacer en ciertas situaciones. Y yo siempre lo atribuía a lo mismo, el que pues, reconociera a los papás. Hiro ya tiene cierto instinto que le dice cuándo hay magia o cuando... cuáles son las decisiones
0: correctas. Yo no creo que haya sido instintivo que supiera por qué tenía que darle el pastel de hierbas a Haku o al Sinkara. Más bien, como se lo dio el espíritu del río, Chihiro dijo, esto debe de ser bueno, me lo dio un espíritu. No tanto como de necesito darle el pastel. Más bien fue esa sensación de si me lo dieron a mí es porque debe de ser bueno, debe de tener unas buenas propiedades mágicas. Y lo mismo sucedió con el sin cara. Dijo, bueno, si me lo dio el espíritu del río, algo debe hacer.
1: Pero te digo, es como que siempre, como que sobre todo la segunda mitad de la película, Chihiro sabe normalmente qué tiene que hacer o cuándo. Entonces, te digo, sobre todo el cuando reconoce a Haku, yo, yo lo asocio mucho con cuando reconoce que no están los papás Es un buen punto Porque reconoce a Haku aún sin saber siquiera que Haku puede transformarse en dragón Solo lo sabe
0: Bueno Antes de cerrar este episodio Vamos a tener una pequeña ronda de preguntas sorpresa Diseñada especialmente para este episodio ¿Cuántas veces se cayó Chihiro en la película? Mmm Voy a decir
1: unas 10, entre 10 y 12 veces. Cerca. Al menos contando las veces que da con toda su humanidad al suelo, porque estoy segura de que se tropieza o, o corre o hace cosas similares muchas más veces. Pero contando las veces que da va a dar con toda su humanidad al suelo, yo diría una entre 10 y 12 veces.
0: Casi. En realidad, las veces en las que se resbaló por cuestiones de los pies de mantequilla de Chihiro fueron ocho. Las demás caídas fueron provocadas, pero las que vienen de parte de sus pies fueron ocho. Oh. ¿Sabes cuál es el nombre original de la película? Mm. No estoy segura. Me parece a
1: lo mejor que es Sen Chihiro. Creo que en algún lado leí que era algo similar el nombre. O sé que en inglés se llama Spirited Away, pero me parece que ese no es el original. Creo que es más bien algo así como Sen Chihiro.
0: Sí, el nombre original de la película es Sen Chihiro no Kamikakushi. La traducción literal de este nombre es el viaje de Sen a Chihiro. Oh. Que es realmente de lo que se trata la película. Uh -huh. Todo el recorrido que tiene que hacer Zen para recuperar su nombre de Chihiro. Muy cerca el nombre de la traducción, de hecho solo les faltó el Zen. El Zen, sí, ¿verdad? Sí. Le acertaron. ¿Sabes cuál es el origen de los duendecillos de polvo? Mm, no precisamente. Me parece que en
1: algún lado... Este mencionan que eran ojin, que si no trabajan se van a volver a convertir en ojin. Así que supongo que son como ojin revivido, bueno,
0: ojin dado vida. No, los duendecillos del polvo son completamente creación del sensei Miyazaki. La primera vez que presentó a los duendecillos de polvo como criaturitas peludas con brazos... Piernas delgadas y ojos gigantes fue en la película de mi vecino Totoro. De acuerdo con el lore que maneja Miyazaki, estas criaturas habitan en casas y lugares vacíos con poca luz. Por eso, cuando las hermanitas abren el armario en mi vecino Totoro, los duendecillos de polvo salen corriendo. Aquí en el viaje de Chihiro vemos a los duendecillos de polvo como los ayudantes de Kamagi. Oh. Y justamente para esta película se les da esta ilusión de que si no trabajan, el hechizo que les da vida se rompe y se convierten en un oh. No, no sabía.
1: No, no no me había percatado que también aparecen en otros
0: lados. Sí, Miyazaki fue el que creó a los duendecillos de polvo. Son adorables, quiero uno de esos. ¿Sabes por qué el Sin Cara solo pudo entrar a la casa de los baños cuando Chihiro le dejó la puerta abierta? Mm, no estoy segura.
1: Creo siempre he sospechado que es algo así como... Necesita ser invitado a entrar. Tipo vampiros. O estoy segura de que hay otras criaturas en las mitologías que solamente pueden entrar con una invitación expresa. Entonces... Supongo que es algo similar. La explicación tal cual no, no la conozco.
0: Es algo por el estilo, sí. En el caso de los yokais, que es la forma en que los japoneses denominan a sus demonios, solo se puede ingresar si tienen el permiso explícito de un humano. O un permiso explícito en general. Por eso las personas, los trabajadores de la casa de baños están en la puerta recibiendo a todos. Más que por cortesía y porque es así como se maneja la situación, es para que puedan entrar sin ningún problema. Si no, el sin cara podría haber entrado en cualquier momento que que tuviera la oportunidad o pudo haber cruzado el puente y entrar, pero como no tenía el permiso para entrar, no era posible para él acceder. Oh. ¿Sabías? ¿La razón por la que Chihiro no puede voltear hasta que salga del túnel cuando Haku la regresa? Hmm.
1: aquí me parece que debe ser igual. Hay varias mitologías donde si volteas antes de salir, ya no puedes salir, se rompe el, el margen. De hecho, hay incluso una historia en la mitología griega donde algo así similar pasa. Supongo que es algo similar, al hecho de que Chihiro voltee puede hacer que pierda esa oportunidad de salir, tiene que ser fuerte y seguir adelante y cruzar completamente, porque si no pierde la oportunidad
0: de escapar del mundo de los espíritus, supongo. No tanto como escapar, pero es una referencia al mito griego, efectivamente, de Orfeo y Eurídice, Que voltea cuando todavía tiene un pie dentro del inframundo. El mito nos cuenta la historia de Orfeo que viaja hasta el inframundo para recuperar a la mujer que ama. Antes de salir, Hades le advierte que no pueden voltear hasta haber dejado las puertas del inframundo. O de lo contrario, Eurydice morirá. En este mito, Eurydice voltea y muere en las manos de Orfeo. Sí. Pero es justamente una referencia en la película a ese momento, a esa historia. Sí, siempre la... La asocié
1: con esa historia, sí la conocía. Que de hecho justamente es mala suerte porque tiene un pie dentro del inframundo. Cuando volteé a verla ya están prácticamente afuera.
0: Sí. La siguiente y última pregunta. ¿Sabes cuál es el significado detrás de la máscara del sin cara? No, definitivamente esa no. Bueno, dentro del folclore japonés, esa máscara en particular con esa pintura... Refleja la desgracia, es un augurio de mala suerte y se considera que atrae malos espíritus o puede ser un foco para las malas energías. Esa es otra de las razones por las que los trabajadores del baño, de la casa de los baños, se esforzaban tanto por mantenerlo fuera.
1: Oh, no, ese no sabía
0: el significado. Todos los días aprendes algo nuevo. Oh, sí. Vaya, vaya. Con eso concluye nuestro episodio de hoy. Querido Wirbling, espero que hayas disfrutado nuestra conversación sobre el viaje de Chihiro. Y si hay algunas cosas que no conocías, ahora las sabes y tienes algo nuevo de lo que platicar con tus amigos. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram en arroba dragona -bajo de libros o directamente como la dragona de los libros. Nosotros nos vamos a reunir la próxima semana en nuestra cueva de lectura para dar inicio al segundo libro de crónicas lunares, Scarlet. Mientras tanto, quédate sano y salvo dentro de tu cueva. ¡Hasta la próxima luna! ¡Adiós! ¡Sigan leyendo! ¡Bye!